0: aber das Allerwichtigste, um das es hier geht, habe ich nicht mal erwähnt in der Predigt. Das will ich heute schleunigst nachholen, wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass das natürlich so geplant und vorgesehen war, damit wir heute eben eine ganze Predigt haben, haben können, um uns mit diesem Allerwichtigsten aus diesem Kapitel zu beschäftigen. Was kann es Besseres geben, als dass wir uns mit dem Allerwichtigsten beschäftigen können? Und was ist das Wichtigste, das Größte aus Johannes 11? Es ist nicht, wie man meinen könnte, vielleicht auch aufgrund der Predigt von letztem Mal, dass Jesus sogar einen Toten auferwecken kann. Das ist wunderbar, groß, wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste hier. Auch nicht, dass diese ganze Geschichte, wie wir gesehen haben, eine mehr oder weniger versteckte Ankündigung ist von Jesu eigener Auferstehung. Das ist auch Wichtig natürlich, sehr, sehr wichtig, dass Jesus sterben und auferstehen wird. So wie Lazarus auferweckt worden ist. Aber das ist auch nicht das Allerwichtigste hier. Jesus selbst sagt uns hier, was das Wichtigste ist. Nämlich die Herrlichkeit Gottes. Dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, sagt er. In Vers 4 sagt er schon am Anfang dieser Geschichte, diese Krankheit, um die es hier geht, der Tod des Lazarus, all das hat nur einen Zweck. Jesus sagt, es dient zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und dann, gegen Ende könnte man sagen, Vers 40, also unmittelbar bevor Jesus dieses eigentliche Wunder tut, den, Lazarus, den toten Lazarus auferweckt, da sagt Jesus zu, zu Martha und den, zu den Zuschauern, die da sind, wenn du glaubst, wirst du, die Herrlichkeit Gottes sehen. In all dem, was hier passiert. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen in Jesus Christus. Und das ist das Ziel von allem, was Jesus tut. Das ist das Ziel Gottes. Das Ziel des Johannesevangeliums. Immer wieder ist das der Refrain, der rote Faden in diesem Evangelium. Das ist Gottes höchstes Ziel. Für sich selbst und für uns. Immer und immer wieder ist die Rede von der Herrlichkeit Gottes in der ganzen Bibel, immer wieder spricht Jesus davon, als wäre es das Aller, Allerwichtigste, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist auch das Aller, Allerwichtigste, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, könnte man sagen, das ist das Evangelium. Umso tragischer ist es, dass wir, wahrscheinlich die Allermeisten von uns, mit diesem Allerwichtigsten vielleicht am allerwenigsten anfangen können, wenn wir das so hören, die Herrlichkeit Gottes. Fragt euch selbst mal, ist, das, ist euch das ein, ein Begriff, ist euch das etwas Konkretes, etwas mit dem ihr was anfangen könnt? Oder wenn euch jemand fragen würde, was ist das Allerwichtigste in Gottes Plan, oder das Allerwichtigste im, im Wort Gottes, das alles zuläuft, und das sich alles dreht, würdet ihr dann sagen, wäre das eure erste Antwort, Gottes Herrlichkeit Ich denke, die Herrlichkeit Gottes ist oft doch eher sowas wie eine Worthülse, vielleicht eine christliche Floskel, ein abstrakter irgendwie abstrakter Begriff, eine abstrakte Vorstellung, von der wir uns nicht so richtig was vorstellen können, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen nicht mehr richtig, was die Herrlichkeit Gottes Was soll das sein, was ist das, warum sollte das das Allerwichtigste sein? Wir haben keinen Geschmack mehr für sie. Es kommt irgendwie nicht an, wir haben keinen Empfänger mehr dafür. Es berührt uns nicht. Das ist die Ironie, das Allerwichtigste verstehen wir vielleicht am allerwenigsten. Und deshalb wollen wir uns heute vier Fragen stellen in, in dieser Predigt. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie und warum haben wir sie verloren? Wo und wie können wir sie wiederfinden und was ist ihr Ziel? Um das es geht. Das Erste, was ist diese? Was ist das, wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden? Wir wissen, Gott hat bestimmte Eigenschaften, Eigenschaften, die uns zum Teil bekannt, vertraut sind. Gott ist heilig, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Allmacht, was er alles weiß, dass er allwissend ist, dass er ewig ist. Diese Eigenschaften, die, die kennen wir, vielleicht zumindest teilweise können wir uns was darunter vorstellen, wobei wir hier auch schon manchmal an unsere Grenzen kommen aber seine Herrlichkeit, da könnte man denken, das ist jetzt einfach die 17. oder 25. Eigenschaft Gottes. Noch eine Eigenschaft, die er halt auch noch hat, eine zusätzliche Eigenschaft. Aber das ist nicht so im Wort Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist keine zusätzliche Eigenschaft, sondern ist in der Bibel die Summe von allen Eigenschaften Gottes. Alles sozusagen untereinander geschrieben, zusammengerechnet, addiert oder multipliziert. Was dabei herauskommt, ist die Herrlichkeit Gottes. Was dabei herauskommt, ist so, so groß eigentlich, dass wir es gar nicht fassen können, dass wir es nicht wirklich begreifen können. Es ist zu groß und zu schwer. Das ist vielleicht auch kein Wunder oder sicherlich kein Wunder, dass dieses Wort Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, wie wir es in der Bibel finden, wie das Gott für sich in Anspruch nimmt, um sich selbst zu beschreiben, dass das im Hebräischen wörtlich auch Gewicht bedeutet. Die Herrlichkeit Gottes, das ist sein Gewicht. Gott ist ein Schwergewicht an Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist alles, was er ist. Seine Herrlichkeit ist alles, was er tut, jemals getan hat und jemals tun wird. In Exodus 33, da will Mose die Herrlichkeit Gottes sehen, er hat kapiert, worum es geht, dass das eigentlich das ist, was zählt. Er bittet Gott, er sagt, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen und Gott sagt zu ihm, seine Antwort, Gottes Antwort, ich will meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen, meine Güte, auch eine Eigenschaft, und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Das heißt Gottes Herrlichkeit, die Moses sehen will, das ist der Name Gottes. Der Name Gottes ist, ist das, was Gott und wie Gott und wer Gott ist. Die Summe, alles. Aber wenn der Prophet Jesaja, Jesaja Gott sieht in einer Vision, was sagt er dann? Er sagt in Jesaja 6, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes das ist alles, was Gott von sich dann auch mitteilt. Die ganze Schöpfung ist voll davon. Es ist das, was Gott ausbreitet von sich, damit wir, vor allem wir, die Menschen, es sehen und erkennen, uns darüber freuen, daran erfreuen, das genießen. Gott macht seine Herrlichkeit Sichtbar, von Anfang an, er macht sie sichtbar, in der Schöpfung macht er sie sichtbar. Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Botschaft, nicht nur der Himmel, sondern der ganzen Erde. Die Erde erzählt und ruft und schreit, Gott ist herrlich, seine Herrlichkeit. Und ganz besonders macht Gott diese Herrlichkeit sichtbar in, im Menschen, in uns. Er hat den Menschen gemacht, geschaffen, in seinem Ebenbild. Das bedeutet was? Dass wir ihn, seine Herrlichkeit, reflektieren, widerspiegeln. Nach einem kleinen Maßstab, aber trotzdem. Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Adam und Eva waren so geschaffen mit, mit einer eigenen Herrlichkeit, gott ähnlich und sie waren geschaffen, um Gottes Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit zu, zu sehen, zu erkennen. Und sie haben sie gesehen, sie haben sie tatsächlich gesehen, im Garten eben. Sie haben sozusagen gewohnt, umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Sie haben sie genossen, sie haben sich darin gebadet, jeden Tag ihres Lebens, bis sie gesündigt haben und bis sie damit die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Das ist mein zweiter Punkt, wie wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Wir nennen diese erste Sünde, die passiert ist, getan wurde, im Garten Eden, Adam und Eva, auch den Sündenfall, weil der Mensch gefallen ist, weil der Mensch da abgefallen ist von etwas. Wovon? Von dem, was er ursprünglich war. Adam und Eva wollten Gott nicht mehr ihren Schöpfer, ihren Gott. Sie wollten lieber auf sich selbst, auf sich selbst vertrauen, lieber auf die Schlange, auf den Teufel vertrauen und deshalb haben sie die Herrlichkeit Gottes verloren. Das schreibt es der Apostel Paulus in Römer 1. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, mit etwas geschöpflichem, mit dem Bild des Menschen, mit dem Bild einer Schlange. Und sie haben auch ihre eigene Herrlichkeit verloren, die Herrlichkeit, die sie als Menschen hatten von Anfang an, Adam und Eva. Sie sind nämlich zu Sündern geworden und Sünder sind genau das Gegenteil von herrlich. Sünder sind durch und durch unherrlich in Gottes Augen. Dazu sagt Paulus in Römer 3, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wörtlich, es fehlt uns an Herrlichkeit, es mangelt uns. An Herrlichkeit. An der Herrlichkeit Gottes, an unserer eigenen Herrlichkeit. Gott ist nicht mehr beim Menschen, wie es früher war, in seiner ganzen Herrlichkeit. Und der Mensch selbst reflektiert diese Herrlichkeit nicht mehr so, wie er es mal getan hat. Unser Glaubensbekenntnis, unser niederländisches Glaubensbekenntnis sagt in Artikel 14, der Mensch, ich zitiere hier, erkannte seine eigene Herrlichkeit nicht. Er hat sie nicht mehr erkannt. Und als er sich von Gott abwandte, also gesündigt hat, da verlor er alle seine herrlichen Gaben. Seine eigene Herrlichkeit und die Herrlichkeit Gottes, alles weg, verloren, durch die Sünde. Und das ist das eigentliche Drama der Sünde oder des Sündenfalls. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen, zu, zu, zu packen, zu begreifen, zu haben, verändert zu werden von ihr, das, das ist das allerhöchste Ziel des Menschen. Das Ziel Gottes für uns, für uns Menschen. Und dass diese Herrlichkeit Gottes, seine Herrlichkeit, unsere Herrlichkeit, dass das jetzt weg ist, geflohen, verschwunden, flöten gegangen ist durch die Sünde, das ist das, ist das eigentlich, das ist das große Drama, Schicksal der Sünde und der sündhaften Menschheit. Ohne Gottes Herrlichkeit haben wir nichts. Verfehlen wir alles, was wir haben sollten, verfehlen wir alles, was wir sein sollten. Ohne Gottes Herrlichkeit könnten wir genauso gut tot sein. Sollten wir auch. Paulus sagt in Römer 8, nicht nur der Mensch, sondern die ganze Schöpfung ist seit diesem ersten Sündenfall dem Tod geweiht und unterworfen. Die ganze Schöpfung, sagt er, seufzt und ächzt und liegt in Wehen, in Wehen, in Todeswehen, weil Gott seine Herrlichkeit abgezogen hat von dieser Schöpfung. Meine Lieben, wir haben auch gesehen, dass das genau der Hintergrund dieser Lazarus-Geschichte ist hier, oder nicht? Die schreckliche Wirklichkeit des Todes, des Todes als Folge der Sünde des Todes, der aller Herrlichkeit entgegensteht und sie zerstört. Aber Jesus ist hier, in dieser Geschichte ist er da und er sagt, und er zeigt, wie wir uns angeschaut haben, er zeigt deutlich, der, dieser Tod ist nicht das letzte, hat nicht das letzte Wort. Ich bin gekommen, ich bin da, um etwas ganz Neues, eine ganz neue, herrliche Schöpfung Anzufangen, ans Licht zu bringen. Er sagt, diese Krankheit, der Tod des Lazarus ist nicht das Ende, sondern ist zur Verherrlichung Gottes, damit Gottes Herrlichkeit wiederkommt, wieder bei euch einzieht. Und das ist mein dritter Punkt, wie die Herrlichkeit Gottes zurückkehrt, wie wir sie wiederfinden können. Dass die Herrlichkeit Gottes weg ist, ist ist die schlechte, schlechteste Nachricht des Alten Testaments. Aber was ist die gute Nachricht? Was ist die, die Hoffnung oder das Evangelium aus dem Alten Testament? Was ist die gute Nachricht aus dem Alten Testament? Dass Gott, Gottes Herrlichkeit, wieder zurückkehren wird. Dass Gott noch einmal zu den Menschen kommen wird, einziehen wird bei ihnen, zunächst bei, bei seinem auserwählten Volk, Israel, und dann eines Tages sogar bei den Heiden, bei den Heidenvölkern wird er wiederkommen, wieder einziehen mit seiner Herrlichkeit. Adam und Eva waren, waren verbannt von Gottes Angesicht, verbannt vom Garten Eden, wo, Gott, wo Gottes Herrlichkeit da war, sichtbar war. Und auch das Volk Israel ist unterwegs. Gott hat mit Israel nochmal ganz neu angefangen. Sie sind unterwegs, mitten in der Wüste, sie fühlen sich allein gelassen vor Gott, sie wissen nicht, wo Gott ist. Und was sehen sie dann in der Geschichte, wenn wir uns erinnern, was sehen sie eines Tages, oder... Mitten in der Nacht, tagsüber und in der Nacht, sie sehen eine Wolke. Sie sehen Rauch von Feuer, nachts sehen sie das Feuer, tagsüber sehen sie den Rauch. Und was war das, diese Erscheinung, die da plötzlich da war? dieses ist unbegreifliche Etwas. Die Bibel sagt, die Herrlichkeit Gottes in einer Wolke, in einer Rauchwolke. Verhüllt, aber doch sichtbar, doch da. Exodus 16, siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und diese Wolke, diese Säule, die ist dem Volk Israel gefolgt, bis es sie plötzlich überholt hat und raufgezogen ist auf den Berg Sinai. Und da hat sie sich niedergelassen. Exodus 24, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Und das Volk Israel wusste, Gott ist da, er ist wieder da. Nicht ganz so wie in Eden, aber doch echt, wirklich. Und Mose bekommt dann diese besondere Audienz mit Gott auf dem Berg, wo er Gottes Angesicht, Gottes Herrlichkeit sehen will, aber Gott sagt zu ihm, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der sie sieht. Das ist wieder dieses schlimme Drama, ein Schicksal der Sünde. Sünder können nicht mehr einfach so in Gottes Herrlichkeit treten. Sie können nicht mehr einfach Gottes Herrlichkeit sehen und das überleben. Weil sie sie verloren haben, weil sie selber nicht mehr herrlich sind, wie sie sein sollten, sondern eben sind. Und deshalb gibt Gott dann in der Geschichte, wie sie weitergeht, seinem Volk einen Auftrag, das größte Bauprojekt ihrer, ihrer bisherigen Geschichte. Sie sollen ein Heiligtum bauen, mitten in der Wüste. Sie sollen ein großes Zelt bauen, das ist ein Zelt der Begegnung, wie es auch heißt. Und als es dann endlich fertig ist, nach der langen, langen Geschichte in Exodus, die wir gehört haben, in Kapitel 40, das große Finale vom Buch Exodus, was passiert da, was hören wir? Was lesen wir? Wieder. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, dieses Zelt. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Da war sie wieder, da ist sie wieder da. Man könnte sagen, wunderbar, alles, alles in Butter. Gott in seiner Herrlichkeit ist wieder da, mitten in seinem Volk. Das Problem war nur, das wir wahrscheinlich alle wissen, die Herrlichkeit Gottes ist eingezogen in einen bestimmten Raum. In, das Innerste, in den innersten Raum, das Allerheiligste, ein Raum, der verborgen war vor den Blicken des Volkes, ein Raum, in den niemand hineintreten durfte. Nur einmal im Jahr, der hohe Priester, Zünder hatten keinerlei Zutritt zu diesem Raum und damit zu dieser Herrlichkeit Gottes, die hier jetzt wieder da war. Und genauso auch später im, im, im großen Heiligtum, im Tempel, ganz genauso. Aber es kommt noch schlimmer dann in der Geschichte. Wir wissen, Israel ist gescheitert als Volk, im großen Stil. Sie haben nicht getan, was sie tun sollten. Sie haben nicht geglaubt, wie sie glauben sollten. Gott vertraut, wie sie vertrauen sollen. Sie verlieren sogar das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Sodass man sagen könnte, dass die, die Geschichte des ganzen Alten Testaments eigentlich endet mit einer traurigen Tatsache einer traurigen Tatsache verbunden oder ausgedrückt in einem traurigen Namen nämlich dem Namen Ikabod. Was heißt das? Ikabod heißt die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Ist doch wieder weg. Israel ist im Exil und die Herrlichkeit Gottes ist wieder weg. Aber das alte Testament endet natürlich auch mit einem Hoffnungsschimmer, nämlich, dass Gott noch einmal kommen wird zu den Menschen, zu seinem Volk, mit seiner Herrlichkeit. Und zwar so, dass sie diese Herrlichkeit dann, wenn er nochmal kommt, nicht mehr verlieren werden, dass er kommen wird sogar, dass die Herrlichkeit Gottes kommen wird sogar in Person. In einem Tempel, einem Heiligtum, wo Sünder dann Zutritt haben werden. Wo sie wirklich Vergebung finden, wo sie wirklich die Herrlichkeit Gottes finden und haben, für immer. Und genau an dieser Hoffnung knüpft das Neue Testament besonders das Johannes-Evangelium an. An ganz genau diesem Punkt und dieser Hoffnung. Und wenn es sagt, das Johannesevangelium, gleich zu Anfang, wir erinnern uns hoffentlich an diese wichtigen Verse, diesen wichtigen Vers, Vers 14, Kapitel 1, und das Wort, Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns, wir erinnern uns hoffentlich, wörtlich heißt es, zeltete unter uns. Er kam, hat ein Zelt aufgerichtet unter uns. Und was ist in dem Zelt? Dass er selber ist, das er gebracht hat. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes kommt zurück in Person, in das Zelt Gottes bei den Menschen, in Jesus Christus. So verbindet das Neue Testament seine Hoffnung, das Evangelium, mit dem Alten Testament und seiner Hoffnung, seinem Evangelium. Die Botschaft des Johannes von Anfang an, in seinem Evangelium, ist dieser Jesus, um den es geht natürlich, dieser Mensch, der, der geboren ist oder wunderbaren, aber auch irgendwo seltsamen Umständen, dieser Mensch, der da ist, sichtbar ist, der ist die Herrlichkeit Gottes. In Person. Und, und der ist die Herrlichkeit Gottes in Fülle. Der ist nicht nur ein, ja, eine Kopie, ein schlechter, billiger Abklatsch vielleicht von der Herrlichkeit, wie wir sie so dramatisch sehen im Alten Testament. Das ist er nicht. Er ist die Fülle, die Erfüllung, das Original der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes in reiner Form. So sagt es dann natürlich auch, dürfte uns nicht überraschen, der Rest des Neuen Testaments. Titus 2 zum Beispiel, da heißt es, das Evangelium ist die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus in ein und derselben Person. Die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes im Retter Jesus Christus. Und Hebräer 1, wo es heißt, Jesus Christus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und Paulus Apostel Paulus fasst die Botschaft des ganzen Neuen Testaments zusammen, wenn er sagt, 2. Korinther 4, es geht um das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, welcher Gottes Ebenbild ist. Das Evangelium ist die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Dass wir erleuchtet werden, sagt Paulus weiter, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Da finden wir sie. Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes. Aber er ist nicht nur die Herrlichkeit Gottes. Er hat sie uns auch wiedergebracht, uns wiedergebracht. Und zwar zuerst, indem er sie verlassen hat. Die Herrlichkeit, die er ja schon immer hatte, beim Vater, im Himmel. Johannes 17, da spricht Jesus mit mit Gott, mit seinem Vater, von der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Die hat Jesus verlassen. Jesus hat seine die Herrlichkeit Gottes im Himmel verlassen, um sie uns zu bringen. Und dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes in, in, in Jesu Geburt, natürlich, wie wir schon gehört haben. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Schon in der Geburt Jesu war das zu sehen und zu erkennen. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes im ganzen Leben Jesu, in dem, was er getan hat. Als Jesus anfängt mit, mit seinem Dienst, mit dem, was er tun, zu tun hatte, tun wollte, schon beim allerersten Wunder oder Zeichen, bei der Hochzeit in Kana, da heißt es, Johannes 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Darum geht es bei jedem Zeichen, bei jedem Wunder, bei allem, was Jesus getan hat. Aber am deutlichsten, sagt uns das Johannes-Evangelium, sehen wir die Herrlichkeit Gottes in Jesu Tod, am Kreuz und in seiner Auferstehung. Das ist die Hauptaussage natürlich von diesem Kapitel, Kapitel 11. Der Tod des Lazarus ist nicht das Ende, ist nicht die Endstation, sein Tod und seine Auferweckung. Darin wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und als Jesus dann stirbt oder kurz vor seinem Tod in Johannes 17, da redet er mit, mit seinem Vater, mit Gott und sagt zu ihm, spricht von seinem Tod. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn am Kreuz. Der Tod Jesu ist die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur sein Tod, sondern dann besonders auch seine Auferstehung. In der Auferweckung des Lazarus, da sagt Jesus, wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar? Und wie? Indem sie ein Zeichen ist, es ist ein Zeichen. Ein Zeichen für die Auferstehung Jesu, die kommen wird. In dieser Auferstehung wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar, sagt Paulus in Römer 6. Da sagt er, dass Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist. Das ist ein Beweis, ein Erweis der Herrlichkeit Gottes. Die Auferweckung Jesu. In der Laterus-Geschichte wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar, weil wir sehen, weil wir erkennen, wer dieser Jesus wirklich ist. Das wird sichtbar in seinem, in diesem wichtigen Ich-Bin-Wort in Vers 25, Jesus Christus, das ist nicht die Aussage der Geschichte, dass Jesus eben nur, in Anführungsstrichen, nur Tote auferwecken kann. Nein, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Martha erkennt, was das bedeutet. Sie sagt, ich glaube, Herr, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Die Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild Gottes, das in die Welt kommen soll und auch gekommen ist, der bist du. Das erkennt sich. Meine Lieben, dass wir die Herrlichkeit Gottes wiederfinden, die wir verloren haben, dass wir sie wiederfinden, das ist der rote Faden des Johannesevangeliums, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und das ist der rote Faden der ganzen Geschichte Gottes mit uns. Auch wir sind Sünder, wie Lazarus, auch wir sind Sünder, die die Herrlichkeit Gottes verloren haben, Gott in seiner Herrlichkeit zu genießen, sehen zu können und unsere eigene Herrlichkeit verloren haben und die den Tod anstattdessen verdient haben als Strafe. Wie werden wir gerettet, wie können wir gerettet werden, wie können Sünder gerettet werden, durch, nur durch das Evangelium von der Herrlichkeit Gottes. Und wie geht das? Wie wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar in unserem Leben? Das betrifft uns dann auch alles, was wir gerade gehört haben. Es geht um uns und um unser Leben. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar darin, wie er uns auferweckt aus dem schlaf aus dem tod aus unserem geistlichen tod in der wiedergeburt tut er das in johannes 3 sagt jesus zu nikodemus dass dass der als sündhafter mensch völlig blind ist für gott für gottes reich Und er sagt wenn jemand nicht von neuem geboren wird so kann er das reich gottes nicht sehen Und das reich gottes ist eine herrlichkeit er sieht nichts davon. Die Wiedergeburt ist nötig, die Wiedergeburt ist eine, eine Auferweckung, eine Auferstehung. Und auch für uns gilt unsere Krankheit, unser Tod, den wir verdient haben. Der Tod durch die Sünde ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes verherrlicht wird in uns. In unserem Leben. Durch die Art und Weise, wie er uns auch neues Leben schenkt. Die Herrlichkeit Gottes wird dann sichtbar für uns, wenn wir glauben. Paulus sagt, das haben wir gehört dass, gehört, dass wir alle die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Nummer drei. Und wie finden wir sie wieder? Wie bekommen wir sie wieder? Durch den Glauben. Nummer 5 sagt Paulus, im Glauben haben wir auch wieder, könnte man sagen, wieder Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Durch den Glauben. Genauso sagt es Jesus hier, genauso wie Paulus. Und das gilt für uns alle in Vers 40, was er hier sagt, wenn du glaubst wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wer wiedergeboren ist, wer glaubt, wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber die Herrlichkeit Gottes wird dann auch sichtbar in unserem Leben Stück für Stück in der Heiligung. Die Heiligung, das verstehen wir oft, oft verstehen wir falsch, was Heiligung wirklich ist. Wir denken, Heiligung ist, man reißt sich zusammen, tut sein Bestes, macht es halt ein bisschen besser als gestern oder letzte Woche. Aber Heiligung ist in der Bibel nichts anderes, als dass Gott in uns durch seine Kraft, durch seinen Geist, das Stück für Stück wiederherstellt, was wir verloren haben. Unsere eigene Herrlichkeit, die ja ein, ein, ein Spiegel oder eine Reflexion ist von Gottes Herrlichkeit. So war es von Anfang an. Im Kampf gegen die Sünde, Darin, dass wir bestimmte Sünden überwinden, nicht mehr tun. Dass sich ändert, was, uns, was für uns zählt im Leben, was für uns wichtig ist im Leben, dass wir überhaupt anders leben als Christen, mehr und mehr heilig, mehr und mehr nach Gottes Willen, mehr und mehr nach seinem Wort. In all dem wird ganz allmählich, aber doch echt, Tag für Tag, Stück für Stück, Gottes Herrlichkeit wiederhergestellt in uns. Und das passiert, indem wir auf Jesus schauen, auf Christus schauen, auf seine Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Sagt Paulus. Das Volk Gottes, das Volk Israel im Alten Testament, das haben wir gesehen, die durften gerade nicht in die Herrlichkeit Gottes schauen. Die konnten es nicht, die durften nicht. Es war gefährlich, es war deshalb was verhüllt und versteckt vor ihren Augen verborgen. Aber wir dürfen und sollen in die Herrlichkeit Gottes schauen, in das strahlende, gleißende Sonnenlicht der Herrlichkeit Gottes schauen, aber in Jesus Christus, in seinem Gesicht, in seinem Angesicht, mit unverhülltem Blick. Und das verändert uns, wenn wir das tun. Paulus sagt im zweiten Konterbrief: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen in Jesus, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Mit immer mehr, mit immer größerer Herrlichkeit. Und all das, man könnte sagen, vom Anfang unseres Lebens, unseres geistigen Lebens, Wiedergeburt, der Glaube, die Heiligung, all das hat ein Ziel, all das führt zu einem Ziel. Das ist auch das, merke ich immer wieder, was die Ungläubigen oder die, die skeptisch dem christlichen Glauben gegenüberstehen oder unserem Glauben oder dem Evangelium gegenüberstehen, was sie nicht Kapieren, nicht begreifen. Unser Leben hat ein Ziel. Es driftet nicht einfach so vor sich hin, es geht auf ein eindeutiges, klares Ziel hin. Und was ist dieses Ziel? Eigentlich müssten wir jetzt alle im Chor antworten, weil wir es wissen, und das ist mein letzter Punkt, das Ziel ist die Herrlichkeit Gottes, das Ziel unseres Lebens als Gläubige. Und Gottes Ziel, das Ziel Jesu mit all dem, was er getan hat, ist natürlich auch die Herrlichkeit Gottes. Dass wir sie sehen, dass wir Gott sehen, eines Tages mit eigenen Augen, unverhüllt, seine Herrlichkeit, wie wir sie jetzt nur im Glauben sehen. Dass wir seine Herrlichkeit sehen im Tempel, in seinem Tempel, das ist, das ist der Himmel, früher im Alten Testament zur Zeit Israels, das Zelt in der Tempel, da war die Herrlichkeit Gottes, wie gesagt, noch verhüllt, niemand konnte sie sehen und überleben, kein Sünder. Der Himmel ist der wahre Tempel Gottes. Und auch von diesem Tempel lesen wir im Buch der Offenbarung, der Tempel war erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und seiner Kraft. Wir hören sogar in der Offenbarung, der Himmel ist eine Stadt, eigentlich eine Stadt, die die ganze Welt ausfüllt, eine Stadt, die deckungsgleich ist mit der ganzen neuen Schöpfung. Und was ist in dieser Schöpfung? Sie ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Offenbarung 21, der Himmel ist die Stadt, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein Kristall, heller Jaspis, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm im Himmel, Sehen, im Himmel wird die Herrlichkeit Gottes unverhüllt sein. Aber im Himmel werden wir sie ertragen können, weil wir selbst verändert sind, keine Sünder mehr sind, selbst verherrlicht sein werden. Wir werden die Herrlichkeit Gottes nicht nur gerade mal ertragen können im Himmel, gerade mal so überleben können, wir werden dann erleben im Himmel, dass die Herrlichkeit Gottes unser Element ist. Das, wozu Gott uns bestimmt hat von Anfang an, wozu er uns gemacht hat, dass wir sie sehen, erkennen, genießen und darin leben. Und dieses Ziel, diese Hoffnung sollte jeder Christ kennen. Jeder Christ sollte wissen, was die Herrlichkeit Gottes ist. Und dass es nichts Wichtigeres gibt in dieser Schöpfung, in diesem Universum, als die Herrlichkeit Gottes. Jeder Christ sollte schon jetzt, jeden Tag mit Mose sprechen, Herr, ich wollte so gerne deine Herrlichkeit sehen. Das ist mein Herzenswunsch. Jeder Christ sollte täglich beten, rufen und beten mit Psalm 63, O Gott, du bist mein Gott, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Weil wir wissen, was das bedeutet. Mein Lieben, wer dieses Ziel nicht kennt, dieses höchste Ziel, das Gott hat für uns und mit uns, wer mit Gottes Herrlichkeit nichts anfangen kann, wenn ihm das egal ist, wer keine Sehnsucht danach hat, sie zu kennen, sie zu erkennen, sie zu sehen, schon jetzt, wenn ich sieht und weiß, dass Jesus Christus diese Herrlichkeit Gottes ist und gebracht hat. Wer nicht selber diese Herrlichkeit Gottes erleben will und eines Tages vollends in sie eintreten und eingehen will, in Vollendung, Unfall. der hat vom christlichen Glauben, der Hoffnung des Evangeliums, von dem, was Gott uns verspricht und verheißt, herzlich wenig verstanden. Vielleicht gar nichts. Das Evangelium hat ein Ziel und das ist eben nicht nur, dass wir irgendwie unsere Sünden loswerden, es ist nicht nur, dass wir irgendwie verändert werden, ein bisschen bessere, liebevollere Menschen, gehorsamere Menschen vielleicht. Das Ziel ist die Herrlichkeit Gottes, dass sie alles ausführt. Dass wir Teil werden dieser Herrlichkeit Gottes, alle die glauben. Wie Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darum geht es. Und wie Jesus sagt, Ihr und wir später sagen, Kapitel 17, als, die, als sein allerwichtigstes und höchstes Anliegen, das er vor den Vater bringt. Johannes 17, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist das Ziel. Und danach wollen wir streben, uns ausstrecken, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen und wiederfinden in Jesus Christus, finden sie nirgendwo anders, aber finden sie in Jesus Christus voll und ganz und echt, dass wir sie immer mehr reflektieren auch in unserem eigenen Leben, in einem veränderten, neuen Leben, Leben, das von Tag zu Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert, verherrlicht wird. Dass wir uns nach ihr sehnen und dass wir eines Tages ganz in sie eingehen werden, im Himmel bei Gott. Amen. Hör uns Gott.